0: Las supersticiones, las supersticiones o las creencias mentirosas, la idolatría, el querer pretender, imaginariamente, utilizando arte, el arte, la pintura o las sabidurías humanas, pretender mezclar a Dios o comparar a Dios que es espíritu a través de imágenes y de esa manera no solamente hacer eso sino postrarse ante este objeto creado adorarle, temerle, tenerle miedo, honrarle son cosas que están afectando nuestra sociedad entera la superstición y la idolatría no solo es una tonta o burda imitación del cristianismo, sino que es una de las terribles enfermedades del corazón, del alma, que están arruinando y destruyendo países, pueblos y familias e individuos, llevándolos a la esclavitud y al miedo. ¿De qué manera? Por ejemplo... Si no hacemos esto, si no vamos a tal o cual peregrinación, si no llevamos tal o cual ídolo, objeto en nuestro cuerpo o en nuestro ídolo, la tenemos en casa. Si no cumplen con tal o cual rito, mucha gente cree que les vendrá la mala suerte en los negocios, alguna desgracia en la familia. La idolatría. La idolatría está arruinando naciones enteras. Y hay muchísima gente que vive esclavizado, esclavos de la, del ídolo, ya sea de metal, de madera, de piedra, o ídolos mentales. Su egolatría, su dinero, su religión, su partido, su política, cualquier otra cosa. Gente que está esclavizada. Yo quisiera traerle un tema muy pertinente en este momento preguntarle a usted de qué lado está, del lado de los ídolos o del lado del Dios vivo y verdadero. En el primer libro de Reyes capítulo 18, donde voy a estar estudiando con usted esta porción sobre este tema de la idolatría, está en el libro de Reyes 18 versículo 17, y lo voy a leer de esta manera. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. A envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal, que era un ídolo, y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que había dos ídolos, dos dioses, que el pueblo de Dios estaba en su sincretismo, o sea, pretender meter a Dios y a los hijos en la misma bolsa. Y esto es una de las serios consecuencias, no solamente de la de esta nación, sino de las naciones hoy en día, que nos pretenden engañar o decirnos que Dios puede ser un pedazo de madera, o puede ser un muñeco o de trapo o de yeso. Mi amigo, la Biblia nos enseña que Dios es espíritu Y que en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos Es decir, la adoración a Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo Dotado por el Espíritu Santo Y calificado por la verdad que es la Biblia, la palabra de Dios La idolatría existe no solo en el pueblo Sino también aún en los gobiernos ¿Y qué nos dice Dios acerca de los ídolos? Y yo quiero leerle a usted, en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, y quisiera que usted abra su Biblia, la versión que usted tenga. Jeremías 10, versículo 1, nos dice así, la profecía del Señor en cuanto a los ídolos. Escucha, pueblo de Israel, este mensaje que el Señor te dirige. El Señor dice, no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo como esas naciones lo hacen. La religión de esos pueblos, o sea, las religiones que no tienen salvación, la religión sin Cristo, no vale nada. Cortan un tronco en el bosque. Un escultor lo labra con cincel. Luego lo adornan con plata y oro, y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros. En un campo sembrado de melones, no pueden hablar y hay que cargar con ellos porque no camina. No tengan miedo de ellos que a nadie hacen mal ni bien. Los ídolos son tan solo plata traída de Tarsis y oro traído de Ufaz. Objetos hechos por escultores y ofebres y vestidos con telas moradas y rojas. Todos ellos fabricados por hábiles artistas. Necio e ignorante es todo hombre. Los ídolos defraudan al que lo fabrica. Son imágenes engañosas y sin vida. Los ídolos son objetos sin valor. Ridículos. Que el Señor en el juicio destruirá. Mi amigo... Esta es una realidad bíblica de la verdad acerca de la idolatría. La idolatría. Esa tonta o burda imitación que pretende unir el cristianismo con los ídolos. Y que lo único que hace es una actitud sincretista, mentir y engañar a naciones enteras. Familias, generaciones que viven de miedo. Hace poco recibí una, una nota... De una señora que leyendo la Biblia se dio cuenta que la, el ídolo, la, el ídolo que ella tenía, le había decepcionado por años enteros. Y ella quería deshacerse de ese ídolo, pero tenía miedo que el ídolo lo haga daño. Porque le habían enseñado que si ella rompía o re, renunciaba a ese ídolo, que por años, por generaciones, habían sido esclavizadas, li, habían sido atadas y no tenían libertad de conciencia siquiera, Tenía miedo que le haya una represalia. Mi amigo, los ídolos, dice la Biblia, no pueden hacer a nadie mal ni bien. Ahora, la idolatría no solo existe en un pueblo, también existe en el gobierno. Hay gobiernos y gobernados en muchos países que se prestan para la idolatría y declaran días feriados, días festivos... Días de patrones de la ciudad o del país, argumentando que cumplen con una vieja tradición o costumbre de sus ancestros. Fíjese usted que el problema de la idolatría no solamente está en la, en la clase media, en la clase en la prole o en la gente ignorante, también está en las autoridades, supuestamente las que deben dirigir un país. En el libro de Daniel, en el capítulo 5... Vemos un hecho histórico real sobre la idolatría en el gobierno. Dice el capítulo 5 del libro de Daniel, quisiera que usted abra con su Biblia, busque, por eso tiene usted una Biblia ya. Fíjese usted, dice Daniel capítulo 5, verso 1, lo siguiente, que este rey, este gobernador, llamado Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes o, o sus eh, gobernantes y en presencia de los mil bebía vino. La idolatría conduce a la borrachera y al alcoholismo. Belsasar con el gusto del vino mandó a que trajesen los vasos de oro de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. La idolatría también trae sincretismo religioso, pretender unir Dios con los ídolos. Y no solamente sincretismo, la idolatría produce también inmoralidades sexuales, prostitución la cibia, adulterio y fornicación. Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Donde hay idolatría, mi amigo? Hay corrupción. Bebieron vino y alabaron a sus ídolos de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto es la triste y cruda realidad de la idolatría en nuestro mundo moderno también. El cristianismo eh, no es una idolatría, el, el cristianismo es cuestión de fe en el Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, digno de nuestra adoración. Dios es un ser conocido que puede conocerse por la fe en el nombre de Jesús. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Y la única manera para conocer a este Dios de la Biblia, al que hizo los cielos y la tierra, es a través de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Mi amigo, mi amiga, porque no hay más que un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. El único Dios, verdadero Jesucristo, hombre. Verdadero hombre y verdadero Dios. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. Esto es una realidad. Y la pregunta que hace el profeta Elías a este pueblo que había entrado en sincretismo religioso... Le hace la pregunta y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él. Y si Baal lo es, a él deben seguirlo. El pueblo estaba en una ambigüedad el pueblo estaba en una imprecisión y en una indeterminación en una incertidumbre y como hay muchísimas personas hoy en día que hay un día que invocan el nombre de Dios y otro día invocan sus ídolos mi amigo usted tiene que definirse todo para Dios al Dios vivo y verdadero a quien es la gloria y la honra dice la palabra de Dios aquí Señor no hay nadie como tú Tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te teme, rey de las naciones? Tú mereces ser temido entre todos los sabios y reyes del mundo. No hay nadie como tú. Señor, Dios verdadero, todopoderoso, ese es tu nombre. Le pregunto en esta noche, o en este día, o en este momento, ¿a quién adora usted? ¿A quién sirve usted? al Dios vivo verdadero o a sus ídolos llame lo que se llame mi amigo la idolatría lo único que hará es arruinar tu vida enseguecer y confundir tu alma ven a Jesucristo Él es el camino la verdad y la vida Jesucristo es el mediador para que usted pueda conocer a Dios no existe otro intermediario entre Dios y nosotros solo Jesucristo él es nuestra esperanza de gloria. Diga al Señor, Señor, yo renuncio a mis ídolos, de metal o mentales, y yo te abro mi corazón y acepto a Jesucristo, tu amado Hijo, como mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Escuchar otros programas ingresando a www.unmomentocondios.com Esto ha sido Un Momento Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana y te invitamos a sintonizarnos mañana en este mismo horario.